0: Oyentes eh, queridos de Radio María, queridos eh, amigos que nos siguen en, en distintos lugares de la nación, y fuera de en nuestro territorio, bendiciones muy copiosas. Me propongo hoy, en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, concluir la reflexión en torno a la virtud teologal de la caridad. Ya habíamos dicho algunas cosas eh, fundamentales eh, sobre eh, la caridad. Pero hablemos ya hoy a partir del número 1825 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es un programa eminentemente de catecismo, de catequesis. Esta semana se celebró hace un par de días el... La jornada del catequista Sendas felicitaciones de los obispos de distintos lugares del mundo a los catequistas Por su tarea noble y fundamental Y el próximo domingo también se recordará a quienes son instrumentos del Señor para anunciar la recta doctrina Hablábamos de la virtud teologal de la caridad y de todos sus efectos, de su riqueza Dice el número 1825 del actual Catecismo de la Iglesia Católica Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos Romanos 5.10 El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos Mateo 5.44 que nos hagamos prójimos del más lejano, Lucas 10, 27-37 Que amemos a los niños, Marcos 9-37 Y a los pobres como a él mismo, Mateo 25, 40-45 Aquí ya se habla en esta parte del Catecismo De los frutos de quien vive, experimenta el amor infinito de Dios. Estos son los frutos, son los frutos de una sensibilidad nueva, de la conmiseración, de la piedad, de una apreciación distinta de la relación humana, incluso con nuestros enemigos, y del detalle que debemos tener con cada persona, porque cada persona manifiesta Lleva estampada la imagen y la figura de Cristo Los pobres, los más lejanos, los niños Y sólo así se podrá entonces comprender Esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 13, versículos 4 al 7 Sólo se podrá servir al prójimo en la medida en que tengamos una percepción clara del amor infinito de Dios. Por ende, el apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. Pero entendámosla siempre en relación con Dios. No es el hombre el que la logra desde sí mismo, sino que necesita esta unión con el Señor. La caridad es paciente, es servicial... La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En verdad... Esta perícopa eh, nos habla de Jesucristo De Jesucristo el Hijo de Dios Que es sereno, recto, manso Que perdona, que defiende la justicia Que en todo expresa la verdad Y a pesar de su rectitud, de su verticalidad Es paciente es amoroso, es capaz de olvidar y de esperar siempre en nosotros la mejor respuesta. Las obras de caridad, si no están impregnadas de un profundo espíritu divino, se vuelven obras de beneficencia. E incluso pueden llevarnos a un protagonismo falaz mentiroso. De fotografías De poses Para que los demás sepan que somos coherentes Eso es muy, muy peligroso Por eso el Señor dice Cuando des limosna Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha Ni la derecha lo que hace la izquierda A veces tenemos como ese afán de manifestarnos tan coherentes Hacia afuera, pero con un amor a Dios muy escaso hacia adentro. El cristianismo tiende hoy a esa línea de pensamiento, ¿no? Hacer, comprometerse con los pobres, comprometerse con el calentamiento global, comprometerse con la tierra. Pero después admitimos teorías sobre Jesucristo relativistas. Tenemos cristologías vacías, carentes de realidad O tergiversamos el dogma, la doctrina Nos asomamos a la herejía Pero eso sí, somos comprometidos con lo social Nada, se, nada niega que haya un compromiso social, es cierto Pero que puede terminar en pura beneficencia mas no en acción de Dios por ende, aquí se nos exige esta discreción a la hora de hacer el bien. Porque estamos llenos de demagogos, de politiqueros, que en ciertas etapas aparecen como los nuevos Mesías, los que traen el cambio, los que se van a comprometer, ...con los asuntos sociales... ...y a veces dan limosna... mas no limosna de su bolsillo... ...sino... ...de... ...los dineros... ...del pueblo... ...son todas esas promesas... ...que tienden... ...a engañar... ...y a dejar... ...una impronta... ...una imagen... ...que... ...de repente... Nos eh, dice que somos altruistas O personajes muy importantes O de gran relieve Pero en realidad no tenemos a Cristo adentro Es un oportunismo que siempre termina En explotación, en mentira, en engaño Y de eso estamos llenos en estos tiempos ¿Cuántos ...hay en el mundo... ...que... ...no son cristianos... ...a pesar de que son aparentemente muy... ...caritativos, son los famosos filántropos... ...muchas ONGs incluso que aparecen por ahí... ...ofreciendo dineros, ofreciendo fondos... ...para esta obra, para la otra, para la otra... ...pero no precisamente en aras de la caridad auténtica De la ayuda Sincera Profunda Sino De generar eh, Dependencias Ante otras eh, Finalidades Escondidas Es decir Es un esclavismo Que se reviste de filantropía Eso no es la caridad la caridad se hace delante de Dios y delante de los hombres. No para quedar bien ante los hombres, sino para quedar bien ante Dios. Por eso es reprochable la actitud de quien no tiene en cuenta a sus hermanos en las necesidades que a diario aparecen, pero también es reprochable el exhibicionismo espiritual. Y de eso habla a menudo la Sagrada Escritura Como por ejemplo Los textos que normalmente leemos los miércoles de ceniza Del profeta Isaías ¿no? Que nos invita a no aparecer hacia afuera Sino a obrar por convicción con total amor a Dios De tal manera que este amor a Dios Nos lleve a descubrir su rostro en el más pobre, en el más necesitado. Prosigue entonces el Catecismo diciéndonos que la práctica de la vida moral, animada por la caridad, da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. 1 Juan 4, 19 Por eso dice San Basilio Magno en su Regule Fusius Tractate En el prólogo, en el número 3 O nos apartamos del mal por temor del castigo Y estamos a disposición del esclavo O buscamos el incentivo de la recompensa Y nos parecemos a mercenarios O finalmente obedecemos por el bien mismo del amor del que manda y entonces estamos a la disposición de hijos. Nada más oportuno para cuanto veníamos señalando que este pensamiento de San Basilio Magno, en su Regule Fusius Tractati. O nos apartamos del mal por temor del castigo, y muchos vivimos así, como esclavos, no como amigos de Dios. O buscamos solo, no, no a Dios, sino su recompensa Nos volvemos auténticos mercenarios Es decir, vamos a Dios para que nos pague Porque somos buenos O porque hacemos tal tarea Pero no hay una relación seria, profunda con el Señor O finalmente, obedecemos por el bien mismo del amor del que manda Es decir, por amor esta, esta conexión es muy importante no. Que la señalaba a menudo Benedicto XVI Bueno, él hablaba de una recta doctrina y de una recta praxis De la ortodoxia y de la ortopraxis Pero también él señalaba que sin este fundamento Sin la experiencia del amor infinito de Dios Es imposible que podamos versar, comunicar este amor a los demás y aquí hay que rectificar mucho porque podrá sucedernos no y el Señor lo advierte que lleguemos ante el tribunal del Señor con la convicción de que hicimos demasiado y de repente el Señor nos dice en verdad no os conozco porque lo hicimos por otros motivos por quedar bien por aparecer en las primeras páginas En las portadas de las revistas Por acciones demagógicas, politiqueras Y dice es que hicimos mucho bien Y el Señor nos dirá No os conozco Pero si hicimos bien, Señor Lo hicisteis No por amor Sino por conveniencia Y entonces Vuestras manos están vacías eso da testimonio un religioso en los Estados Unidos de América que tuvo este encuentro con el tribunal divino y se encontró con las manos vacías y digno de condenación. Entonces es el Señor a través de nosotros el que realiza esta obra de misericordia, esta obra de caridad. Es el Señor a través de nosotros. Y nosotros incendiados del amor divino Porque la primera obra de caridad La ha ejercido Dios, dice Pablo, hacia nosotros mismos Estamos vivos Estamos sobre la faz de la tierra No hemos muerto de hambre El Señor nos da todas las condiciones para vivir Y entonces ya esta es una obra inmensa de caridad y entonces, ¿cuáles son los frutos? Dice el Catecismo de la Caridad Auténtica. El gozo, la paz, la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia. Suscita la reciprocidad. Es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. Dirá San Agustín en... Epístola Ioannis Tractatus dice, la culminación de todas nuestras obras es el amor, ese es el fin. Para conseguirlo corremos, corremos hacia él, una vez llegados en él reposamos. Es eso. Y creo que debemos repetirlo y repetirlo hasta la saciedad. El elemento, el secreto de los secretos de la vida cristiana es vivir experimentar, sentir y comunicar el amor de Dios. Entonces la caridad nos dice que ante todo en nosotros debe producirse la alegría del don divino en nosotros. La alegría del don del amor infinito de Dios. Y esta alegría del amor infinito de Dios nos lleva entonces a a un estilo de vida optimista, sereno, caballeresco, caballeroso, generoso, bondadoso, de sensibilidad exquisita frente al sufrimiento del otro, de anhelos de compromiso, pero ya con una perspectiva distinta, la que es capaz de advertir en cada ser humano la altísima dignidad de los hijos de Dios. El rostro mismo de Cristo y en la naturaleza, este templo sacro que el Señor constituyó para nuestro bien. si ustedes me permiten y así quieren hacerlo conmigo vamos a tomar el curso superior de religión de dogma, moral, culto y apologética de el padre Rafael Faría y vamos a complementar lo que hemos dicho hasta ahora en torno a la caridad tendremos la oportunidad de su comentario que nos es también de gran valor y entonces, ¿qué nos dice el Padre Julián Faría? Sabemos que es un eminente teólogo, un gran catequista. Para hacer ya como una síntesis, diríamos, de lo que hemos aprendido todos de la virtud teologal de la caridad. La caridad, dice, su naturaleza y excelencia. La caridad es una virtud sobrenatural Por la cual amamos a Dios por sí mismo Y al prójimo por Dios Tiene pues un, debe, un eh, doble objetivo Dios y el prójimo Pero un solo motivo Pues amamos a Dios por sí mismo Y al prójimo por amor a Dios pero yo me permitiría complementar esto. Amamos porque hacemos, vivimos, sentimos la experiencia del amor infinito de Dios en nosotros. Como punto de partida. Luego dice, la caridad es la más excelente de todas las virtudes. Porque establece entre Dios y nosotros la más estrecha comunicación. ¡Qué bello esto! Es vivir Percibir el amor de Dios en el silencio del corazón. En los detalles de la vida. En estos días, por ejemplo, me he embelesado en el jardín de esta casa. Porque vi cuando lo sembraron. Y pude apreciar todo el esfuerzo de la persona que lo preparó. Y hoy es tan hermoso que... No puede uno no quedarse ahí un minuto Contemplando la belleza de la naturaleza En lo exótico, en lo elemental En lo bello, en los aromas En todo Y no puede uno no bendecir a Dios Por semejantes dones Todo es perfecto, no solo la flor Está ahí Está también el colibrí Está la abeja el proceso de la polinización y toda la cadena del ecosistema que se desprende de un jardín es algo maravilloso. Todo esto nos está hablando del infinito amor a Dios y del amor de Dios. Por sí sola entonces justifica al pecador. Esto es borra los pecados. Esto es muy importante lo dice el apóstol Pablo, lo recuerda el apóstol Juan, la caridad cubre multitud de pecados. Aquí dice el padre Faría que la caridad borra los pecados. Y es obvio, porque si la caridad es el amor mismo de Dios en nuestro corazón, el amor perdona. Y en el caso de Dios perdona y olvida. Y por ende, ser caritativos es el mejor negocio que podamos hacer el mejor negocio es la mejor inversión así de sencillo es una inversión para la vida eterna pero no se trata de comprar el terreno para el cielo se trata de advertir el rostro de Jesucristo en el necesitado bueno Sabemos Cuánta miseria hay en el mundo Si la caridad floreciera en nuestro corazón de verdad Quedaríamos ahí debajo de ese puente Al menos confundidos no sabiendo qué hacer Con tantos menesterosos Con tanta gente herida por la sociedad Enferma, sin Dios que deja ver esa llaga terrible en el sufrimiento ajeno el sufrimiento y a eso deberíamos dedicar un capítulo está ahí frente a nosotros permanentemente es una provocación un llamado tal vez madre teresa de calcuta tuvo esta gracia de advertir De una manera excepcional El rostro de Jesucristo en el necesitado Y por eso se dedicó A los seres humanos Que los humanos desecharon Y en un lugar como la India En la India Si la gente muere en la calle Nadie hace nada Porque eso depende de su casta No hay una concepción cristiana, sino hindú. Y lo más sorprendente es que Madre Teresa se mete allí con sus monjas, atendiendo a los más pobres y necesitados, hasta ese que está muriendo, como que está convencido que esa es su suerte y que nadie tiene por qué darle una mano. Sin embargo, Madre Teresa va allá, se mete allá, en Bombay, no en Calcuta, en muchos lugares donde hay una miseria extrema, donde hay carencia de higiene, de todo sentido de caridad. Tendríamos que llegar a esa actitud. Ah, es que son demasiado los pobres que están a nuestro alrededor. El rostro de Cristo nos habla permanentemente en ellos. Sin embargo, no nos dejamos interpelar. Nada más incómoda que esa parábola que el Señor dijo sobre el buen samaritano. Pasó el doctor de la ley al pie del herido y se fue. Pasó el levita y siguió en sus rezos. Se fue. Y pasó un miserable samaritano, un gentil, un pagano tuvo compasión de este hombre y se quedó lo recogió lo llevó a un hostal lo curó hizo todo lo que podía hacer para sacarlo de la miseria creo que aquí tenemos demasiado por hacer para la gloria de Dios no para la gloria nuestra no podríamos quedarnos tranquilos, ¿no? En la noche muchos de nosotros pues vamos a dormir Tenemos nuestra cama, nuestras sábanas Tres cobijas, dos cobijas Nuestra pijama Tenemos todo para un plácido sueño Y nos incomodamos a menudo porque no logramos dormir bien Pero en una noche de invierno, por ejemplo En una ciudad como estas. ¿Cuánta gente está durmiendo a la intemperie? Podríamos dormir tranquilos sabiendo que mucha gente no tiene cómo conciliar el sueño Cómo tiene que soportar las gélidas temperaturas Y nosotros muy calientitos y no nos importa y estamos como los hindúes diciendo esa es la suerte que ellos se merecen que me importa hemos ido perdiendo esta compasión a la que nos invita el Señor en la figura del samaritano entonces dice eh, el padre Julián Farías que la caridad cubre multitud de pecados y por ende debemos en ese sentido pues ser generosos. Ahora, algo sorprendente es que el Señor nunca se deja vencer en generosidad. Y nunca se queda con nada de lo que damos. Pero no vayamos por lo que Él nos va a dar, sino por el gusto de amar a Jesucristo en cada persona. Y aquí es donde se demuestra el auténtico amor a Dios y la experiencia del amor a Dios. Pero para amar a Dios, dice el Padre Julián Farías, y esto coincide con lo que hace un momento decíamos, tenemos que amarlo por sí mismo, por su excelencia y perfección infinitas, ya que nuestro corazón ha sido hecho para amar, para amar lo bueno y lo hermoso. Por los innumerables beneficios que nos ha dispensado Somos demasiado exigentes Y las condiciones para vivir Para que podamos pasar una jornada son demasiadas Y cuando tomemos conciencia de eso Entonces nos daremos cuenta De los innumerables beneficios que nos ha dispensado Porque Él nos lo manda y nos recompensa ese amor con galardón eterno e infinito, dice el Padre Farías. Nos da la alegría del amor. El amor es el cielo, el amor es el paraíso, el amor es la realización plena. Cuando el Señor nos mandó a amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, quiere decir que le consagremos nuestros pensamientos, deseos y acciones y que en todo procuremos agradarlo, en todo cada paso que demos este es un ejercicio que lo podríamos hacer así en un día plácido, tranquilo de puente si quiere o de campo como que nos dediquemos un día a que cada cosa sea en el Señor el primer pie que pongamos cuando nos bajamos de la cama la ducha fresca que cae sobre nuestro cuerpo Descender las escaleras hasta la cocina Preparar el primer café y experimentar su aroma Todo en el Señor como un juego A ver como una luna de miel En la que hay un intercambio amoroso, un coloquio con Él Permanente ir a la capilla Estar en adoración, en acción de gracias Ir a la, al templo, a la participación de la Sagrada Eucaristía. Ser buenas personas ese día, mirar con ojos distintos a la gente. A todos, sin distinción, al bueno, al que no tan bueno, al simpático, antipático, a quien sea. Mirarlo con ese optimismo del buen día, ¿no? Y del decirle, buenos días, ¿cómo estamos? Adiós. ...gracias, o sea, inyectar optimismo, comunicar gozo. Les juro que no existe un ejercicio más, más grande que nos acerque al amor infinito de Dios. La vida sería distinta. Por ejemplo, y perdónenme que hable de Bogotá, pero por el clima, la altura y sus gentes, a veces... No siempre, pero muchas veces La gente es adusta Uno la quiere mirar a los ojos Para decirle, buenos días vecino ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Mm. ¿Y usted quién es para saludarme a mí? ¿Eh? La gente aquí en Bogotá se pone brava Porque uno la saluda Te miran, te sondean, te analizan no Uno siente que es mirado Y cuando uno los mira a los ojos Te cambian las luces. Nada más fastidioso. En fin, en lugar de hacernos la vida agradable, en nosotros hay una bronca infinita. Hay una prevención. Hay una actitud de, imponente, de dominio, de superego. Nos hacemos la vida amarga porque se nos da la gana. Bueno, a lo mejor cuando somos así, secos, es cuando estamos desnudando nuestras propias inconsistencias Miedos, temores, abusos, cosas que sucedieron en el pasado, que nos generaron estas prevenciones Y es precisamente ahí donde debemos pedir al Señor que nos sane, que nos libere Entonces, miremos a Jesucristo mismo, dice el padre Julián Farías. Nuestro amor a Dios puede ser sumo de tres maneras: apreciativa, sensible y efectivamente sumo. A. Ah, apreciativamente sumo cuando nuestro entendimiento comprende que Dios es el mayor bien y la voluntad lo acepta como tal. ¿Cómo no proclamar a Jesucristo? En estas épocas se nos dice que es fanatismo Que no se debe hacer Que es falta de caridad con el hindú El islámico, el animista El LGTB ¿Cómo anunciar a Jesucristo? ¿Y ¿Por qué no anunciarlo? Si sí, sí es la expresión de nuestro amor Es nuestra vida, en nuestro elán vital es Nuestro propósito Es la fuente de las gracias ¿Cómo callarlo? Ve ...sensiblemente sumo cuando nuestro corazón así lo siente. Este Padre era muy profundo, ¿no? Es que nace del corazón. Y lo que nace del corazón es como la sangre, dice Pemán, que brota en la herida sin esperar a que la llamen. Quiere decir, es, es una expresión espontánea, ¿no? De este encuentro amorosísimo con el Señor. De la conciencia de su divina presencia. Y luego es efectivamente sumo cuando se lo damos con obras. Yo sé que si Él me ama de esa manera y el rostro de Jesús está en Él, yo miro a la mujer de una manera distinta. Bella, hermosa, preciosa. Expresión de la estética de Dios. Y entonces todo es puro. Pero si yo la miro deseándola para aprovecharme, ...para violentarla... ...o al niño... ...o al adolescente... ...pues estoy pisoteando... ...la dignidad misma de Dios... ...pero cuando el corazón... ...está impregnado del amor divino... ...nuestra mirada... ...el trato... ...las palabras... ...los gestos... ...los modos... ...son totalmente distintos... ...y sumamente respetuosos... ...entonces... ...en ese sentido damos de lo que damos, de lo que tenemos. Y por eso necesitamos, ante todo, quebrantarnos en el Señor. No es necesario que, nos, que sea sensiblemente sumo, porque las cosas visibles afectan más fuertemente nuestra sensibilidad que las espirituales. Así podemos sentir más dolor, sensibles por la muerte de un hermano, que por un pecado mortal. Miren eso. Por eso es necesario que sea efectivamente sumo... ...en cuanto debemos demostrárselo a Dios... ...por el cumplimiento de sus mandamientos. Los principales pecados contra el amor debido a Dios son... ...el odio a Dios, que es el pecado contra la virtud de religión... ...que dice el catecismo. Pecado diabólico que algunos pecadores llegan a tener deseando destruirlo para pecar libremente, ¿no? Es toda esa maléfica antología marciana. En, en su poesía contra Dios, quiere matar a Dios, quiere destruir a Dios. Bueno, así habla Zarathustra en Nietzsche, quieren matar a Dios. Y hoy los científicos y los posmodernistas y... Eh, ...los transhumanistas nos están diciendo... ...es necesario eliminar a Dios... ...y la teología de la muerte de Dios... ...nos gritaba... ...es necesario eliminar ese Dios... ...crearnos un Dios... ...distinto... ...un Dios... ...que incluso... ...acabe con el concepto del pecado... ...nos incomoda... ...hay que acabar con ese Dios... ...hay que matarlo... ...decía Bonifer, ...decía Hamilton... Decían todos estos exponentes de la teología de la muerte de Dios. Es decir, llegamos al desprecio del amor de Dios. Y lógico, aquí cabe una pregunta final. Si de esa manera despreciamos a Dios, si no nos importa, si finalmente es lo que menos nos interesa... Porque uno se encuentra ante estos señores políticos, mandatarios, gerentes de empresas, ¿no? Que han hecho ese pacto de agnosticismo total, de frialdad, de laicismo, de secularismo, ¿no? Que uno los mira y... Porque saben que uno es religioso, te miran con una frialdad de hielo y se burlan. Como si nunca se fueran a morir te patean, son, terminan siendo muy doctores pero sumamente maleducados. No tienen el elemental modo de saludar, de respetar, de intercambiar. Y entonces dicen, no temo a Dios ni a los hombres, dice el Salmo, haciendo alarde de que sus culpas no serán descubiertas ni aborrecidas. Esta frialdad de quienes nos gobiernan, de quienes dirigen, de quienes trafican Pues qué, cuando no hay Dios, qué, qué pasa Deduzcámoslo Es la anarquía, es el desorden, es la atomización Es la muerte, es el atentado, es la amenaza Es el aferrarse ¿no? a un privilegio Para imponerse de manera dictatorial, absurda ...para acabar con todo... ...como está pasando en Nicaragua... ...que... ...este señor... ...Ortega quiere acabar y barrer... ...con el santo y la limosna... ...y con todo... ...y acabar... ...destruir... ...todo con base en el miedo... ...en la hostigación... ...en la tortura... ...en la cárcel... ...cuando no está el amor de Dios... ...peligran las instituciones... ...peligra la ciudad... ...peligra el país peligra el ser humano y entonces sin esta experiencia del amor infinito de Dios estamos condenados al ostracismo y a la muerte nuestro teléfono 746 0091 Muy buenos días.
1: Buenos días, padre. ¿Cómo está?
0: ¿Con quién hablo?
1: Eh, la, eh, eh, con Dios y la Virgen. Ah, bueno, padrecito. <coughs> es la gripa que está hablando. Padre, eh, sí, desafortunadamente hasta uh, casi todos los ataques de cualquier, religión, de cualquier parte que vengan. Eh, es más que toda la iglesia, ¿no? A la iglesia, acaba la iglesia, pero ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y nunca va a terminar la iglesia porque hasta ellos mismos, yo digo, ¿no? Los malos y buenos, todos somos templos de Dios, tendrían que acabarse en ellos mismos porque porque somos hijos de Dios todos. Eh, padre, sí, desafortunadamente ya... Pues yo soy bogotana, <risa> y ya no hablo bogotano digo cachaco a la mi chino, ¿no? Pero sí, <risa> bogotano, porque... Eh, y, y Bogotá es la ciudad de todos, y desafortunadamente se ha ido perdiendo la idiosincrasia bogotana. Y, 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 la, y bienvenidos todos, porque la, las puertas del cielo son para todos. Oh, mi ciudad linda, querida, contaminada, que nos la amo, padre. Eh, eh, estaba pensando que la, la, qué? La, la razón, como están atacando, eh, y la fe, sacándola por decreto. Pero, estos son, eh, como decía Nayib en Radio María, la 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 torre va a ver qué está haciendo el, el, el enemigo, pero no le va a funcionar porque es eh, como nunca, nunca nos había pedido Dios salir de la comodidad y orar a tiempo y a este tiempo, como dice San Pablo, porque los tiempos que se vienen nada de raro viene nada de raro viene, que usted vaya a la iglesia y haya um, mil uh, eh, mil policías y no dejar sacar a los padres eh, bueno, hacer de todo como se está viendo, pero tenemos que orar porque Dios este eh, alguien decía que que, eh, que México es la cabeza de Sudamérica y, y al ah, padre es Carlos es eh, eh, la cabeza México, ¿no? Figuradamente, y los pies Argentina, y Colombia, digo yo, el corazón. Y como Colombia es un país católico, apostólico, mariano, nadie, quién como Dios, quién como Dios, padre. Y también a decirle que desafortunadamente ahora todo el mundo ya, ya no puede decir usted no, porque no es, es también un derecho, ¿no? Si usted dice no a algo que es injusto, entonces está en contra de él. Y también estoy viendo, padre, que la parte intelectual, la parte de poder y dominio económico, como los cuantos lugares oscuros que están acabando con la humanidad, se eh, están valiendo por la parte de la razón. Pero porque porque los laboratorios, todas esas cosas, eh, el, bueno, todas esas cantidades de personas que están en contra, que Dios los tenga, los luminantes, bueno, lo que sea, pero están en contra de la fe. Ellos sí lo están haciendo inteligentemente con razón, y al hombre le están metiendo la emoción, para que desafortunadamente, dice mucha gente que ahora me miraron mal, ay, qué triste, ya no puedo salir a la calle porque estoy triste, eh, me quiero sentir hombre, me quiero sentir mujer, entonces las personas están emocionalmente manejadas, y no tenemos que utilizar la razón que Dios nos dio, la fe que Dios nos dio, y la sensibilidad y el amor que Dios nos dio, es de Dios, y entonces sí. parece es mi pensamiento.
0: Muchísimas gracias. Dios le bendiga. tanto esperamos la participación de nuestros oyentes. Sigamos mirando de cerca al Padre Julián Faría que nos habla del prójimo. Nuestro prójimo es cada uno de los hombres sin excepción. Nuestro prójimo nos obliga a amarlo porque así nos lo ordena Jesucristo. Porque todo hombre es hijo de Dios, hermano nuestro. Y coheredero del paraíso Todos tenemos los mismos derechos de salvación Os doy un mandamiento nuevo Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si os amáis los unos a los otros Juan 15, 12, 13 Nuestro amor al prójimo Debe ser sobrenatural, sincero, eficaz, desinteresado y universal. Qué difícil es eso, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de una relación amorosa. Una niña muy linda, muy esbelta, un caballero muy apuesto. Dirse amarse, amarse tiernamente, apasionadamente... Pero el decírselo será suficiente. Es muy fácil experimentar solo la primera etapa del amor, que es la atracción, la pasión, que es eh, el atractivo físico, es la parte puramente instintual. Pero, ¿será esta parte suficiente para el amor? ¿Para decir que existe el amor? De ninguna manera. Se necesita, dice el Señor, de la gracia para poder amar verdaderamente, ¿no? Cuando los discípulos le decían en estos días al Señor, pero si es así, no vale la pena casarse cuando hablaba del repudio. Y el Señor dice, cada uno recibirá su gracia para su propio estado, ¿no? El que es llamado al celibato el que se hace eunuco por el reino de los cielos y también para aquel que es llamado a la vida matrimonial de todas maneras el amor va más allá de lo puramente emocional de lo instintivo y esto suele acabarse muy pronto el amor me lleva a apreciar en ella o en él el don más alto, perfecto y maravilloso de Dios. Y para poder amar a esa persona como ella se merece. Por el don que ella hace de su propio ser, de su intimidad. Yo tengo que pedirle al Señor que sea Él el que en mí suscite este sentimiento de respeto, de aprecio, de dignidad. Buenos días
2: Buenos días Padre Germán
0: ¿Con quién hablo?
2: Eh, todo lo que nos está explicando el Padre Germán Es muy buenísimo Y yo le quiero agradecer por todas esas catequesis Que nos regala para saber comprender la palabra Pero hace un rato Encontré en, un, en una lectura de De los libritos de que venden de la palabra y decía la palabra del Espíritu Santo que uno tenía que pedirle al Espíritu Santo que nos transformara porque conforme había transformado a María Magdalena, que era la mujer más pecadora y nosotros no tenemos los pecados de María Magdalena, pero tenemos otros de pronto peor y que el único que nos transformaba que hacía cosas maravillosas de los nosotros los pecadores era el Espíritu Santo, que entonces él era el que transformaba. Eh, esas personas que eran tan terribles que entonces él las transformaba para para, darse, para darnos que mire que él tenía ese poder para transformar a las personas entonces hay que orar por todo,
0: sí.
2: gracias padre, Dios lo bendiga
0: muchísimas gracias, Dios le pague a usted Buenos días. Buenos eh, días.
1: Aló, buenos días.
0: Sí, bienvenida. ¿Con quién hablo?
1: Eh, gracias. Mi nombre es Patricia Moreno. Sí, Patricia. Eh, ¿Hablo ¿puedo con el padre Germán Acosta?
0: Sí, como no. Radio María.
1: <risa> gracias, padre. Padre, es que tengo una hermana que está interesada en participar en el Santo Rosario de las 7 de la noche. ¿Ella qué debe hacer?
0: A ver, es muy fácil. Eh, es, a ver, a las 7 de la noche es el Rosario latinoamericano. Sí, ella señor. tendría que recibir el link eh, que nos dé, el, nos llame por vía interna, eh, nos dé una dirección de correo y le enviamos el link para que ella se vincule con nosotros también.
1: Ah, ya Entonces yo digo que se comunique a este número, padre
0: eh, Sí, eh, no, a, a este otro número 746-0067 Sí, señor Y ahí eh, solicita a ella que, que le manden la el, uno. Que le manden la, el link Todos los días para que se vincule Al Santo Rosario Y entonces ya, puede, ya le mandamos El link y ella queda en pantalla ¿No es cierto?
1: Ella debe enviar el, el correo electrónico y ustedes sí. le envían el link.
0: ¿sí? Exactamente, sí. Ella nos solicita el link, se lo mandamos y participa, ¿no? Entonces que nos Ajá. llame para tener el correo de ella, de modo que le podamos enviar esta invitación.
1: Bueno, gracias padre Germán bueno, Acosta, muy amable. Dios la bendiga. Me alegra escucharlo. Gracias. Muy bien, Dios...
0: Bueno, a ustedes mil gracias por habernos acompañado en esta hora. Dios le bendiga y que esta catequesis sí sea motivo de dicha y a su vez de compromiso.